1: le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori un cordiale saluto da Claudio Martini. La puntata numero 168 del piccolo dizionario della musica classica inizia dal termine pantonalità il quale ha un significato assimilabile a quello di atonalità anche se Schoenberg uno dei padri del superamento della tonalità distingueva in modo preciso i due vocaboli. Nel suo manuale d'armonia del 1921 usò il termine pantonalità per definire il punto di arrivo dell'esaurimento delle possibilità della tonalità e aggiunse al riguardo di questa nuova musica. Atonale potrebbe significare qualcosa che non corrisponde all'essenza del suono. Se proprio si cercano appellativi si potrebbe ricorrere a politonale o pantonale. Uno dei suoi primi lavori pantonali fu la suite di sei brani per pianoforte, opera venticinque completata nel 1923. Era il quinto movimento, minuetto e trio, dalla suite opera 25 di Arnold Schoenberg con al pianoforte Glenn Gould. Siamo adesso al termine parafrasi, che indica una generica rielaborazione di una composizione originale, sempre ben nota, effettuata da un autore diverso. Una caratteristica della parafrasi è la sua funzione divulgativa, a beneficio di un destinatario diverso dall'originale. Nel Medioevo e nel Rinascimento fu applicata soprattutto alla musica liturgica, ad esempio ai corali luterani. Nell'Ottocento ebbe molto successo la parafrasi da camera, notissime quelle di Liszt per pianoforte solo, ma molti compositori vi si dedicarono, tra questi uno poco noto, Renaud de Villbac, francese di Montpellier, che si esercitò molto sulle aree più celebre di Rossini, Donizetti e Bellini. Eccone un esempio. Thank you. Ensemble Umberto Giordano ha eseguito la parafrasi dal barbiere di Siviglia di Rossini scritta da Renaud de Vilbach. La pagina successiva è dedicata all'aggettivo parallelo. Nel linguaggio musicale esiste il concetto di parallelismo armonico, noto anche come levigatura armonica o guida vocale parallela. Si tratta del movimento parallelo di due o più melodie o accordi. Ve ne sono vari esempi sia in epoca barocca sia nella musica del Novecento. Uno interessante è il nono dei dieci studi per pianoforte di Virgil Thompson, denominato Accordi Paralleli. È in realtà un tango che si muove come ingessato dalla struttura appunto parallela dell'armonia. Thompson, accordi paralleli, tango, al pianoforte Roger Shields. L'ordine alfabetico ci propone adesso il nome di Parigi. Tante sono le composizioni riferite alla capitale francese, da quelle religiose della scuola di Notre Dame fino al Gershwin di Un Americano a Parigi. Tra le più note possiamo ricordare la sinfonia numero 31k297 di Mozart denominata appunto Parigi perché composta durante un suo soggiorno nella Ville Lumière. In scaletto ho posto uno dei dodici quartetti parigini pubblicati da Georg Philippe Telemann a Parigi tra il 1737 ed il 1738. Essi furono tutti eseguiti durante quel soggiorno, con Telemann al clavicembalo e probabilmente con l'intervento di virtuosi quali Blavé al flauto Forqueré alla viola da gamba e Guignon al violino. Mm-hmm. Georg Philipp Telemann era l'andante dalla sonata prima, parte dei quartetti parigini. L'esecuzione era del Freiburger Baroque Consort. Parleremo adesso del parlor social, una particolare forma di intrattenimento popolare negli anni venti tra la popolazione nera urbana degli Stati Uniti. Appartiene alla categoria del rent party al quale ognuno partecipava tassandosi per una certa cifra con la quale venivano acquistati cibi e bevande e veniva affittato l'appartamento in cui si suonava, cantava e ballava. I parlor social furono occasioni importanti per la conservazione dei caratteri neri del jazz delle origini nelle città del nord. Eccone un esempio.
2: Settles down on me And blues keep calling Calling everywhere I see gotta get myself together Bottom ain't no place for me
3: Now, now
2: settles down on me, and blues keep calling, calling everywhere I see, to get myself together, but them ain't no place for me.
1: l'album Parlor Social 1951, abbiamo ascoltato Blues Keep Calling, eseguito da Hart Hodes e Buddy Smith. Un termine assai importante nella musica colta è parodia, il cui significato è quello di trascrizione di un brano musicale con la sostituzione dell'orchestrazione o del testo cantato. In questo senso non viene alla parodia alcun intento satirico, Anzi, si tratta in genere di testimonianze di sincera ammirazione fra autori. Vi proporrò tre esempi di parodia. La prima viene dal Rinascimento ed è la Messa Parodia, ossia una messa che impiega voci multiple tratte da una composizione preesistente che può essere un frammento di mottetto o anche una canzone profana, in qualche caso persino oscena. Il Concilio di Trento del 1562 vietò l'uso della musica profana per evitare le cose che sono lascive o impure. Abbiamo ascoltato dall'ensemble Chanticleer il Kyrie della Missa Mater Patris di Josquin Desprez. Una celebre parodia orchestrale fu composta da Mozart nel 1787 con il nome Ein musicalischer Spass, uno scherzo musicale. Si tratta di un brano con il quale Mozart voleva realizzare una parodia satirica dei compositori alla moda, che nella Vienna dell'epoca riscuotevano successo di pubblico e plauso presso la corte imperiale, pur essendo in realtà musicisti mediocri. Mozart volle essere deliberatamente maldestro e dissonante, ma realizzò un capolavoro nel suo genere, una satira deliziosa, dietro le cui burle si percepisce continuamente la mano sicura del maestro. Questo che conclude Ein musikalischer Spass di Mozart. Andrew Mans era sul podio di The English Concert. Ecco infine la parodia operistica, il cui obiettivo era, in particolare nel Settecento, quello di creare una caricatura dell'opera drammatica, specie se di grande successo. Il bersaglio erano il pathos ormai consunto, lo stile un po' invecchiato, l'innaturalezza del dramma eroico e mitologico. La parodia operistica ebbe forme e significati diversi in Francia, Italia o Germania. Ho scelto di farvi ascoltare alcuni estratti dalla parodia che Johann Nestroy compose sul Tannhäuser di Richard Wagner. Sono l'introduzione ed il brano Frau Hulda stigta auf den Berg hinauf. Baritono Otto Wiener, l'orchestra della Radio di Vienna, era diretta da Max Schönherr.
2: Den Berg herauf. Es grünten Wald und Zarten. Da kam der. Fried Leider fand sie keinen Mann Es fehlte ihr an Bekanntschaft Und keine Zeitung gibt es nicht In dieser schönen Landschaft Drum lockte sie den Wandersmann in unter ihr diese kratten zu So kriegt die Liebe wunderbar die Männer ins Gehege, auf diesen in unserer jetzigen Zeit ganz ungewöhnlichen Wege.
1: Erano due brani dalla parodia operistica del Tannhäuser di Wagner, composta da Johann Nestroy. Siamo ora al vocabolo partia, che è una forma antica del più comune partita. In particolare in Germania, alla fine del Seicento, essa era un'accezione assai usuale. La troviamo ad esempio in una raccolta importantissima, l'Armonia artificiosa ariosa di Heinrich von Bieber, pubblicata nel 1697. Il Parcel Quartet ci propone qui una versione fresca e virtuosa della giga che è contenuta nella partia numero 1 in re minore. Heinrich von Bieber, giga dalla partia numero 1 con il parcel quartet. Concetto un po' diverso è quello di partimento, genere di improvvisazione guidata praticato tra 600 e 700 dagli esecutori di musica da tastiera. Il fine era quello di sviluppare la capacità di improvvisare su un tema dato e di realizzare il basso continuo. Possiamo farlo corrispondere agli odierni esercizi di armonia e contrappunto su un tema o basso dato realizzati direttamente alla tastiera. Bernardo Pasquini ha composto questo partimento in mi minore che ascoltiamo da Christian Rieger al clavicembal. Pasquini abbiamo ascoltato il partimento in mi minore. La puntata si conclude col termine partita, derivato dall'italiano antico partire nel senso di dividere in parti. Fu introdotto verso la fine del XVI secolo per indicare delle variazioni strumentali. Un secolo dopo, alcuni compositori come Kuhnau e lo stesso Johann Sebastian Bach utilizzarono il termine come sinonimo di suite, per indicare una composizione formata da una serie di danze. Bach scrisse due raccolte di partite per diversi strumenti. Oltre a quelle per strumenti a tastiera, pubblicati nella prima parte della Übung, compose nel 1720 tre partite per violino solo, che unì alle sonate. Dalla prima di queste, eccovi la celebre allemanda introduttiva. Hilary Hahn al violino ha interpretato l'allemanda dalla partita numero 1 in si minore di Johann Sebastian Bach. Il prossimo martedì 17 novembre alle ore 18.40 andrà in onda la puntata numero 169. In attesa di ritrovarci auguro a tutte e tutti un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.